0: Bom dia! Bom dia, bom dia, gente! Bom dia, flores do dia! Vocês vão ver... Oi, Sil! Seja bem-vinda, minhas amigas! Tem bastante gente aqui que eu conheço, sejam todos bem-vindos! Como eu já disse, é uma honra, é uma gratidão estar aqui com vocês. Gente, eu vou falar... É, quem tiver pergunta sobre emagrecimento e hipnose, pode deixar aqui no chat e que a gente vai bater um papo. Eu quero, na verdade, é um, um café da manhã com vocês e falar sobre os meus resultados e como a hipnose, ela interferiu diretamente na minha vida. Diretamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de emagrecimento, eu fui, por 36 anos, eu fiz sobrepeso. E quando eu pensava em emagrecimento, Logo me vinha na tela da minha mente, quando eu falo tela da minha mente é meu pensamento, tá gente? Quando eu falava assim, ai ah, eu preciso emagrecer, me via um peito de frango, um punhado de alface do outro lado e eu me via suando, malhando na academia. E por inúmeras vezes da minha vida eu fui lá, me matriculei na academia, por inúmeras vezes eu montei o um pratinho de salada, porque era isso que eu conhecia para emagrecer. E a gente sabe que emagrecimento é a alimentação e como que você queima, o que você ingere, o que você guarda e como você queima isso que você ingere, né? Então a gente sempre fica naquela crença de que alimentar é uma restrição alimentar, é, de, de emagrecer, é uma restrição alimentar e um sofrimento para queimar aquilo que, que a gente foi acumulando aí ao longo da vida, né? Ninguém amanhece gordo. Eu, por 36 anos, eu tive uma crença, e uma crença muito, muito, muito forte, potente valiosa dentro de mim, que eu era como a família do meu pai. Porque a família do meu pai são todas sobrepeso e a família da minha mãe não. Porém, o comportamento das duas também é completamente diferente. A família da minha mãe... É uma família que veio de uma alimentação de roça, sabe? De plantio dentro de casa, de quintal. E a minha mãe, ela tem esse hábito, esse comportamento até hoje. O meu pai veio de uma família de descendentes de italiano. A minha avó, para render para sete filhos, então a minha avó fazia pão, minha avó fazia biscoito, minha avó fazia o macarrão, minha avó fazia o nhoque e tudo em grande por proporção. Porque a farinha é barata, né? E era o que minha avó sabia fazer naquele momento, porque meu avô se separou dela e deixou ela lá com sete crianças. Qual o comportamento que o meu pai aprendeu ao longo da vida de comer uma comida assim bem, bem calórica mesmo, bem farta mesmo, sabe? Aquela coisa de lasanha, aquela coisa de é, é dois frangos assados no domingo, mesmo que somos em quatro, não, sempre foi dois, por que, que vai ser diferente? E tudo isso, gente, a gente vai copiando dos nossos pais, mesmo porque é, quem é que já ouviu falar? Você é a média das cinco pessoas que você convive. Isso significa os nossos neurônios espelho, né? Às vezes a gente não faz aquilo que a gente faz porque a gente quer. E a gente tem um neurônio espelho aí, que ele pega e ele registra. Tudo aquilo que eu vejo no outro com valor, com verdadeiro, eu trago para mim como a verdade. E eu começo a fazer uma representação disso. E quando eu olhava para mim no espelho sobrepeso, eu virava e falava assim: Não, tá tudo bem, tá beleza. Que, tipo, a família do meu pai, é assim. Só que eu juro para vocês: eu tinha uma crença lá dentro de mim que, assim, Rafa, mas precisa ser assim? Gente, eu já fiz lipoaspiração, eu fiz abdominoplastia, eu já tomei remédios, drogas para emagrecer a vida inteira. E nada, absolutamente, nada deu certo. Por quê? Para, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem três pilares, que é uma clareza. Quais A, a clareza é como a gente vem se comportando, qual é a nossa competência que nós criamos até hoje. Então assim, É ter clareza de como que você está, como que você está agindo, como, como que a sua relação diante aos alimentos como que você associa as suas emoções diante a sua alimentação? Então, o primeiro pilar para que você pense em emagrecer é você ter clareza, é você ver. E eu achava muito feio me ver, eu achava muito feio me olhar no espelho e ver uma pessoa sobrepeso E eu sabia do meu comportamento e, e eu achava que assim, mas é desse jeito. Então, eu tive um professor que ele virou e falou assim, ninguém está com defeito. Todos nós podemos, todos os dias, criar uma nova competência. A gente, todos os dias, a gente pode criar algo novo. Deixar de fazer algo que nos fez mal e partir para algo que vai me trazer um objetivo, que vai me trazer conforto. Então, o primeiro passo para o emagrecimento, quando a gente fala, é clareza. Como que eu trabalho essa clareza? É, em 2011, eu fiz o meu primeiro treinamento de programação neurolinguística de imersão, foi em 2011, e ali eu caí dentro desse treinamento pelo, por um luto na família e a minha família adoeceu. Por 10 anos eu usei essas ferramentas de PNL e para eu alcançar objetivos fora de mim. Por exemplo, a gente tinha uma empresa, eu fazia estratégia para eu alcançar alguma coisa dentro da empresa. E eu deixei de olhar para mim. Aliás, no momento nenhum eu olhava. Eu acreditava nos meus resultados externos, fora, fora de mim. E o que, que aconteceu? Quando chegou é, em 2015... Eu estava sobrepeso, do sobrepeso, do sobrepeso. Eu tenho 1,53m, eu estava com 86kg, eu calço número 34. Com este peso que eu estava, eu tive uma lesão no meu pé direito. E o médico olhou para a minha cara e falou assim, olha Rafa, eu, pra, se vocês não me conhecem, eu sou enfermeira, e eu trabalhei no, no pronto-socorro aqui da, próximo da cidade, e eu era amiga do médico, então eu cheguei lá no hospital e virei e falei assim, eu quero uma ressonância magnética, eu quero uma tomografia do meu pé, eu devo estar com alguma coisa muito ruim. E o médico amigo meu, ele pegou e falou assim, olha Rafa, peraí que tem algo muito bom aqui para você. E a gente já tinha trabalhado junto, quem aqui já não percebeu que, que em hospital público a parte de ortopedia fica do lado da salinha de gesso, vocês já perceberam isso? Que a pessoa passa pelo médico já vai fazer o gesso. Ele fez assim para mim, Rafa, peraí aí que aqui tem um trem bom para você. Ele abriu a porta e saiu de lá da salinha de gesso com uma bengala para mim. Eu tinha 36 anos. A minha vontade era catar aquela bengala e tacar na cabeça dele. Aí ele pegou e falou assim, isso aqui vai te ajudar a você fazer as suas caminhadas porque você tá gorda. Gente, nunca alguém diretamente olhou nos meus olhos e falou, você tá gorda. Porque na minha mente tava tudo bem, sempre foi desse jeito, sempre foi dessa forma. Ai, ah, eu puxei o meu pai, é verdade. Daí conversa com a prima, Ai, prima é verdade, é difícil, né? E daí a crença vai estabelecendo, vai ficando verdade, vai tomando verdade, vai tomando verdade. Aí ah, eu saí muito puta lá do hospital e vim para minha casa e eu falei, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Segundo pilar do emagrecimento consciente, a gente precisa ter um caminho, a gente precisa ter para onde eu vou, porque se eu vou para qualquer lugar, qualquer caminho, qualquer lugar serve. Então é para onde eu vou. Nesse dia, gente, a primeira coisa que fez muito sentido para mim foi um processo de auto-hipnose que foi de fechar os meus olhos e me despedir daquele corpo. Me despedir daquela pessoa sobrepeso, agradecer por tudo que ela fez na minha vida, porém agora contar uma nova história. Aí eu cheguei do hospital em casa, meu marido, ele olhou pra minha cara eu chorando, 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 chorando. Ele falou assim para mim, você vai continuar chorando? Eu falei, hoje eu vou. Então, eu entrei num processo de auto eu entrei num, num estado onde que eu só conseguia me enxergar. Eu criava na tela da minha mente o corpo que eu via no espelho, porque me encorajou de me olhar pro espelho que uma outra pessoa me disse. E eu tinha que ter aquilo com muita clareza com eu meu estado. E dessa forma, como lá em 2011 eu já tinha ferramentas de PNL, o que, que eu fiz? Resgatei todo o meu material e fiz uma inversão para o emagrecimento. Eu comecei a criar um plano de ação para mim. E eu quero falar para vocês uma coisa, viu? Neste momento eu estava desempregada, mãe de uma bebê de um ano e seis meses e mãe de uma criança de 12 anos. Eu estava dentro de um estágio que, que muitas mulheres que, que eu atendo estão, que é assim, Rafa, eu não sei aonde eu estou, mas eu só sei que eu estou aqui, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Quando a gente passa a cuidar do outro, a gente acaba caindo no, no esquecimento. A gente só cuida do outro e não cuida de nós. E quando eu falei, bom, agora é hora de criar o caminho, né? E a primeira coisa que eu também fiz, conscientemente e inconscientemente, eu queria criar uma nova competência, gente. Eu queria ter liberdade de escolha de alimento, eu queria ter liberdade de, de falar sobre a minha alimentação, eu queria liberdade de conversar com as pessoas e verdade, liberdade e verdade, verdadeira. Sabe? Falar com verdade, com prioridade, com congruência. E o que que eu fiz? Então, a primeira coisa é: não importa o tempo que leva, mas sim o caminho que eu tomo. Porque tudo aquilo que eu fiz para eu obter resultado com pressa não funcionou: nada, nada, nem a lipoaspiração, nem, nem o remedinho para emagrecer, nem o, o chá para emagrecer, nem a cinta que eu comprei da NASA com gel redutor, que você coloca ela e emagrece dormindo. Nada, absolutamente Nada emagrecer. Falei, bom, eu preciso criar agora, então, uma novas competências, né? Eu preciso criar novas habilidades. Então, eu coloquei no meu papel a minha realidade. Então, se você pensa em emagrecer, se você pensa em ter qualidade de vida e fazer o melhor para você, coloque no papel a sua realidade. O que você pode fazer com a sua realidade? Porque não é o que você faz, mas é como você faz. Não é o que você come, mas é como você come. Uma das habilidades que eu tive que trazer para mim é diminuir a porção de alimento. Por quê? Eu tinha uma crença estabelecida dentro de mim por eu ser gorda, gigante, grande, no meu ponto de vista, que eu precisava comer bastante para alimentar aquele tamanho de corpo. Sendo que aquele corpo estava cheio de reservas. Reservas. A nossa mente... Quando, quando a gente entra numa zona, ela vive entrando na zona de conforto, que é gostoso, né? Quando você entra na zona de conforto, nada acontece. E a nossa mente, ela quer que você fique parada, ela quer que você fique no sofá, ela quer que você fique se alimentando, ela quer que, ela quer que você faça tudo aquilo que te dá prazer. Porque dessa forma você não, não precisa pensar. Emagrecimento é ter consciência. De como que você vem agindo no seu atual estado. Então, é assim, clareza. Segundo pilar é o caminho. Tudo diante da sua realidade. Lembra que eu falei para vocês que eu estava desempregada? Então, é, naquele momento, eu virei e falei assim, o que que eu tenho? Eu precisava criar habilidades. Bom, eu tenho duas pernas, ah, o pé tá lesionado. E chorava, porque o pé tava lesionado. Chorava. Bom, eu tenho o pé lesionado, eu tenho uma cozinha, eu sei cozinhar e como eu posso fazer melhor para mim? A partir daí, por que a gente vem com crença que a gente não consegue emagrecer porque é caro? É caro emagrecer, porque eu não tenho uma nutricionista, porque eu preciso passar no endócrino. A gente vai com um monte de porquê gente lembre-se quando a gente fica nesse porquê a gente só fica dando desculpa e aumentando a crença daquilo que eu não vou fazer porque eu não quero fazer e eu fico dando desculpa então a nossa linguagem ela também interfere diretamente nos nossos resultados enfim e o que, que eu fiz o que, que, o que que brotou na minha cabeça em 2009 eu fui para os estados unidos e eu passei no outlet lá que tinha uma parte de refeição. E eu fui comer um lanche, lanche, né? Porque eu tava lá, tinha que fazer um investimento calórico. E eu vi numa das prateleiras que tinha umas saladas em pote. Ainda minha amiga virou e falou assim pra mim: Olha, Rafa, vamos pegar uma saladinha. Eu falei assim: Você tá louca? Eu tô aqui, o investimento é em dólar e tem que investir com comida calórica e gostosa que vende aqui. Não sei quando eu volto aqui. Quanto mais eu falava dessa forma, desse jeito comigo, mais isso tornava-se uma verdade dentro de mim. Mais eu era desse jeito. Isso ia crescendo, tomando conta de mim. Enfim, nós, eu vi essa saladinha em pote lá, mas eu só vi. Voltando para cá, que eu virei e falei assim, cara, eu preciso fazer diferente. Eu preciso criar novas habilidades se a gente faz a mesma coisa o mesmo resultado e quem faz qualquer coisa de qualquer jeito é qualquer resultado e isso estava muito claro para mim lá no espelho eu peguei e comecei a fazer saladas em pote para mim eu comecei a fazer muitas saladas em pote eu, porque eu tinha, tinha não eu tenho uma família aqui que virou e falou oh, quem está de dieta é você outra coisa gente quando a gente fala emagrecimento, não é sobre dieta, não é sobre restrição, não é sobre comer ruim. Se vocês não me, não me seguem, me sigam lá no Instagram, eu emagreço comendo. Porque não é o que você come, é como você come. O, quando o meu, meu filho chegou para mim e falou assim, olha, essa ideia é sua, é você que tá fazendo isso. Eu virei e falei assim, essa ideia é nossa, essa ideia vai aderir a casa inteira. O ambiente não muda, mas se você muda o seu comportamento diante dele, você reflete no que? Neurônio e espelho. Quanto menos você percebe, tá todo mundo te copiando. Você só precisa fazer isso com verdade e valor. E eu comecei a fazer saladinhas em pote. Comecei a fazer saladinhas em pote. E a coisa foi indo e de repente, sabe o que que isso aconteceu? Virou uma empresa. Então, através de uma necessidade, surgiu uma oportunidade. Mas por que, que ela virou uma empresa? Porque eu fui congruente àquela salada. Eu faço uso, eu fazia muito uso daquela salada. Eu me tornei o meu produto. E para eu me tornar meu produto, nada mais. É lógico, eu ser congruente. Eu ser verdadeira. Eu fazer aquilo que eu imagino que vai dar o um sucesso, o um resultado e executar a ação. Eu fazer isso com clareza e dessa forma eu fui direcionando, eu fui direcionando cada vez com mais clareza. E depois, e daí essa, essa salada em pote, ela se chamou Lola Food, eu fiquei por dois anos. É, eu mudei toda a minha alimentação, a forma, minha comunicação com o alimento, porque eu não deixei de cozinhar, eu amo cozinhar. Quem me segue, percebe, vê isso, porque não há problema nenhum em a gente comer, não há problema, mesmo porque é prazeroso comer. É satisfatório, mas é o que você come, como você come, quantas vezes você come o que você come. Então, o segundo pilar é você perceber e criar um novo caminho, criar umas novas habilidades na sua vida, ok? A terceira, o terceiro pilar é fazer das suas habilidades virar um hábito na sua vida. E como que a gente faz para virar um hábito? Gente, tudo começa na tela da mente, na partir da visualização, da imaginação. Então, eu precisava ter um corpo magro e eu imaginava esse corpo magro anatomicamente. Eu não foquei em uma estética no que do do que que a mídia, do que que é oferecido, do que, que falam para aí. Ah, você tem um padrão. Eu não fui atrás de um padrão. Eu fui atrás do da versão da Rafa, porque eu sou única. Eu, não adianta eu copiar outras pessoas. Eu posso chegar como, mas fazer igual, não, eu sou única. somos únicos, você é única. Então eu virei e falei assim, bom, como então Criar é, essa, a Rafaela que eu desejo. Eu, eu fui lá anatomicamente na minha altura. Na minha altura são 55 quilos o peso ideal. E assim, não é 55 quilos cravado na balança, mas é se comportando, agindo, fazendo, você estando, eu, eu estando mais praticando cada vez mais aquilo que fizesse sentido. O que, que aconteceu, gente? Conforme eu fui fazendo essas saladas, conforme eu fui cuidando da minha atividade física. Mais uma coisa, lembra que eu falei que a gente precisa buscar aquilo que a gente gosta? Gente, a vida inteira eu fui atrás de academia e sabe o que eu percebi? Eu odeio academia, não faz sentido para mim academia. Então, o que, que eu vou fazer lá? Por que, que eu vou me matricular lá de novo? Não é lá que vai me trazer o um resultado com prazer e satisfação. Eu, Rafa, eu gosto de dançar. Eu fui pra zumba, eu fui pra caminhada. Eu, Rafa, fui partir pros aeróbicos. Não adianta eu ir lá para academia se aquilo me estressa. Então, é assim, já pontua para você aí o que te estressa. E é assim, você precisa fazer isso. A gente tem um leque aí de, de atividades. A gente tem um leque. E ainda mais, que ferramenta extraordinária que a gente tem, que é isso aqui. Que a gente clica, por exemplo, gente, eu abro a minha geladeira, eu tenho uma abobrinha, eu vou lá no Google e escrevo, receita com uma abobrinha. E dessa forma eu não deixo de fazer para mim. A gente tem essa ferramenta que é o celular, cara, que tem o Google, que tem o YouTube, e agora que está tendo de aulas, lives, de atividade. Então é assim, a gente só não faz o que a gente não quer mesmo. E como que eu fui fazendo isso para se tornar uma verdade na minha vida? Eu fui repetindo, eu fui repetindo, eu fui repetindo. O nosso cérebro ele trabalha numa neuroplasticidade, quanto mais eu vou fazendo, mais vai se tornando verdade. A nossa mente se trabalha por repetição, quanto mais eu faço, mais prazeroso fica. E eu fui tornando isso uma verdade. Quem aqui já não ouviu falar da pessoa que virou e falou assim? Nossa, eu criei uma outra realidade. Gente, eu acreditava que isso era caô. Eu criei uma outra realidade. Eu fui, eu, eu fui o peixe que morreu pela boca, que, que eu virava eu falava assim. Imagina, quem é assim é assim para sempre. Quem é dessa forma desse jeito. E quando eu percebia pessoas que falaram assim, não, eu criei uma outra realidade. E quando eu ia mais para o íntimo da pessoa, ou ela tinha obtido um trauma, né? Para que ela mudasse o seu comportamento, as suas ações. Ou ela teve uma total luz, clareza, que assim, hoje você precisa fazer melhor. Um ser humano, ele muda em duas condições. Ou é no amor ou é na dor. Eu, Rafa, eu tive N oportunidade para mudar no amor. Só que, como eu queria pressa, eu queria pressa, eu queria velocidade. Eu queria, eu queria, eu queria estar magra, não queria ser magra. Algo que trouxe também muita consciência para mim é o que eu falo para as minhas clientes. Não é sobre estar magra, é sobre ser magra. E não é sobre ser magra e restringindo. Não é sobre ser magra e, e falar, ah, hoje eu não posso, porque eu estou de dieta, aí uma festa, aí vai por tudo por água abaixo. Não é tudo de acordo com a sua verdade, com a sua realidade. Gente, quando eu comecei o meu processo, eu virei e falei, o ambiente não vai mudar. Quem concorda aqui comigo que o ambiente não muda? Que é o lugar onde você frequenta, que é a casa da sogra, é o trabalho, é a escola, é a faculdade. O ambiente ele não vai mudar, ele não muda. Só que quando você muda a sua percepção, quando você troca a lente do óculos, tu vê e percebe que as coisas vão ficando muito mais fácil e que tá na sua mão. O que muda é seu comportamento no ambiente. Exatamente. Robert Dilts trouxe uma ferramenta muito, muito poderosa que eu ensino essa ferramenta no, no nosso processo. Que, que ele fala que o ambiente não muda Que quem muda é o seu comportamento O seu comportamento é o que você faz Que é as suas ações Aí ele vem e traz as suas capacidades Porque você aprende a fazer isso Você vai repetindo isso Vai se tornando uma competência dentro de você que Vai se tornando uma habilidade dentro de você Aí vem lá as crenças e valores Que, que Dilts ele pergunta assim é, mas aonde você viu o que faz você acreditar nisso, o que, o que faz você crer que isso dê resultado? Conforme a gente tem um monte de crença dentro de nós, e a gente vem trazendo desde lá, quando tá na barriga da mamãe, gente. Eu tinha uma mãe que falava para mim: Você é gordo, igual a família do seu pai, e ela falou isso a vida inteira. A mãe falando, você é gorda como a família do seu pai, você puxou seu pai. O que você adota isso? Uma verdade, como identidade. Então, a gente tem que, ó, quebrando todas as crenças. Quando a gente fala de caminho, claro, novos caminhos, é ver tudo aquilo que eu acredito que me torna sobrepeso e fazer uma inversão de valores. Hoje, minha mãe é minha fã. Ela fala assim para mim, Rafa, você quebrou o elo lá da corrente porque você é diferente de todo mundo. Mas não é que eu quebrei o elo da corrente, eu só não preciso fazer como eles, me comportar como eles. Então é assim, você pode criar dentro de você novas habilidades. É só você trazer isso como verdade, é só você trazer isso como congruência. Por onde começar? Lá diante do espelho, converse com aquela pessoa mais importante da sua vida. Porque se você não cuida daquela pessoa mais importante da sua vida, quem é que vai cuidar? Eu sempre digo, príncipe encantado, a fada madrinha, é, a, a mágica de, de ganhar na Mega Sena, eu nunca conheci ninguém. Se alguém aqui já ganhou, levanta a mão para eu falar, olha, conheci uma pessoa porque eu nunca conheci. O que eu percebo e eu, ve, eu venho tendo é, cada vez mais clareza disso, é, quanto mais eu tomo posse do meu controle remoto, e faço da forma que me agrada Mais eu vou criando a identidade que eu desejo Mais eu vou chegando no corpo que eu desejo Tem pessoas que chegam para mim e falam assim ó, Por exemplo, uma amiga minha abriu uma live E ela tava lá fazendo um churrasco E eu falei assim, poxa, isso antes da quarentena Ela falou, eu falei, poxa, nem me convidou, né? Ela virou e falou assim, você tá da fitness? Mentira, não sou Mentira, não sou eu não sou toda fitness, eu só sei comer, eu não sou toda fitness. Eu sei fazer a escolha dos alimentos. Porém, se você tem isso como determinação na sua vida, ser magra, você precisa abrir mão de coisas. Você Há necessidade de você abrir mão de coisas. Então, as pessoas, quem, quem não está próximo assim da rafa Imagina que eu vivo do quê? Do peito, da tela da mente? O peito do frango e é a salada. As pessoas imaginam que eu vivo disso. E quando eu faço uma comidinha assim, as pessoas falam assim: Nossa, mas eu pensei que batata não podia. Aonde está escrito que não pode? Eu posso comer a batata, mas não é. Uh, eu comeu o pote da batata. Eu comecei, que nessa semana eu fiz batata recheada. É, não é comer cinco batatas recheadas. É uma batata. Não tem problema nenhum comer Ah, mas isso vai, vai levar o seu propósito. Eu já tô magra. Eu já tô no peso que eu desejo. Eu só não posso repetir padrões de comportamento. se eu repetir padrões de comportamento é óbvio. E detalhe, hein? engordar é um silêncio. Engordar é tão em silêncio. Sabe qual, qual é a estratégia que eu venho fazendo para não subir na balança? Porque eu não subo em balança. Eu tenho raiva de balança. Eu sempre falo para minhas clientes, pra que, que você tem balança? Aí é pra ver eu emagrecendo. Tá, pra quê? Pra quê? Né? É, a estratégia que eu adoto, eu tenho uma calça, que eu uso hoje 36. Eu tenho essa calça, que é a calça que é a calça. É a calça que o meu corpo tem que vestir. Não é nem a que vai ficar apertada, nem a que vai ficar larga. E sabe o que eu faço? Semanalmente eu visto a calça. Semanalmente eu visto a calça para ver se a calça tá tudo ok. Porque tá tudo ok. Se tá tudo ok, isso significa que tudo segue o conforme combinado. Galera, como que eu faço tudo isso se tornar uma verdade na minha vida? Repetindo, repetindo, fazendo ao que leva você ao seu corpo magro. Eu vou falar para vocês de uma estratégia que eu adotei também, que foi muito, muito, muito bacana. Eu venho de uma família onde é sobrepeso. A minha mãe a vida inteira que também me chamava de gorda. A minha mãe me servia no prato fundo, no prato fundo. Tipo, depois de adulta e eu e, e eu adotei isso como a verdade que eu só come prato fundo. Porque prato fundo cabe mais comida e dava até para repetir, né? Você faz o fundinho lá. É, quando eu me casei, ela virou e falou assim para mim. Viu? Leva o seu prato. Eu falei, mas por que eu preciso levar o meu prato? Na minha casa tem prato. Não, que é o seu prato que você come desde criança. Eu falei, não, pode ficar aí. Sabe, se despedir daqueles velhos hábitos que a gente tem, que são impostos pra gente. E quando chegou aqui em casa, eu virei e falei, bom, agora eu vou comer em prato raso. e Eu passei a comer em prato raso. Quando eu pouco bem em prato raso, diminua minha porção de alimento automaticamente. Automaticamente. Então, foi uma estratégia que eu adotei. Outra estratégia que eu adotei com total clareza. Quando eu decidi emagrecer, estava passando uma novela que tinha uma atriz, que é a Maria Fernanda Cândido. Aquela mulher é um espetáculo na postura, de sentar, na elegância, ela joga o cabelo. Eu, Rafa, nem cabelo comprido eu nunca tive na vida. Porque falavam pra mim, ai, dá trabalho, corta o cabelo. Ai, dá trabalho, corta o cabelo. Ah, você fica melhor de cabelo curto. E eu nunca deixei. Quando eu virei, falei, agora vai ser diferente. Agora eu vou despertar uma Rafa que eu nem conheço. Estratégia de auto-hipnose. Fechar os olhos e imaginar o corpo que você deseja, criar visualização. Quando você cria visualização, você aumenta o foco para aquilo que você deseja. Então é assim, eu Rafa, eu tinha na minha mente o corpo da Maria Fernanda Cândido. Quando eu falei isso para uma pessoa, a pessoa deu risada da minha cara ela fez <risos> a mulher tem até essa boneteira eu falei oi que que é isso aí depois eu descobri que essa boneteira é isso e todos nós temos viu todos nós temos Um só ficam um escondidinho na gordura aí a pessoa riu da minha cara falou <risos> até parece que você vai ficar aqui nem ela <risos> gente de fato igual ela eu não vou ficar Quais, quais os tratamentos junto à hipnose você tem mais eficiência? A auto-hipnose, a auto-hipnose é fantástica para um processo de emagrecimento. A programação neurolinguística que a gente muda totalmente a linguagem, como eu estou falando para vocês, a auto-hipnose, a visualização. Eu trago a visualização, eu trago aquilo como uma verdade. E vocês sabem que eu também, quando alguém virou para mim e deu risada da minha cara, eu tinha a crença lá dentro, ah, caraca, mas será que é mesmo que eu vou emagrecer? Será mesmo que isso é verdade? Você também vem para sua crença. Sabe o que, que eu fiz, gente? E foi pela segunda vez que eu fiz isso e super funcionou. A primeira vez foi que a minha casa, eu desenhei a minha casa na rua onde eu desejava e hoje eu estou na minha casa na rua onde eu desejava. O que, que eu fiz? Eu visualizei aquilo que eu desejava. E com o emagrecimento eu fiz a mesma coisa. Eu peguei uma foto da Maria Fernanda Cândido, o corpo dela, e coloquei o meu rosto em cima do rosto dela. E eu coloquei isso dentro do meu guarda-roupa. Então eu acordava pela manhã e tcharam! Maria Fernanda Cândido. Aquilo fazia me lembrar ter um comportamento... De postura, porque quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala até de como você vem se postando na vida. Como que está a sua colocação, a sua postura. Então eu trouxe com clareza, eu deixava a imagem da Maria Fernanda junto com o meu rosto em cima do rostinho dela. E fui trazendo disso como uma verdade. Outra estratégia que eu fiz foi a mudança do diálogo interno. Vocês sabem o que é diálogo interno? O diálogo interno é aquela vozinha que fica dentro de nós. Que você não consegue, que você já vai tentar de novo. Ai, larga a mão disso. Ai, mas tem uma festa. Ai, mas... Essa vozinha. Essa vozinha, ela não se cansa. E nós somos donos dela estratégia de programação neurolinguística. Eu fecho os olhos, escuto a voz e abaixo o volume dela. Ou eu faço isso, ou ela tá buzuzu e vem a Rafaele consciente, ok? E qual é a melhor opção disponível? Essa é uma ferramenta que eu falo para todo mundo, que ela se chama Mod. Ela que significa melhor. Opção disponível. Quer ver? Eu ponho aqui para vocês, para vocês verem. Ó, eu, eu deixo ela bem, bem aqui, assim, como mod, tá vendo? Eu uso essas siglas, que eu, eu vou abrir a geladeira. Qual é a melhor opção disponível para mim? Porque nós seres humanos estamos sempre na busca da melhor opção disponível. E zona de conforto também é a melhor opção disponível. Porém, quando eu pergunto para o meu diálogo interno, qual é a melhor opção disponível? Eu tenho a decisão de escolha, eu tenho a decisão de escolher, consciente, muito consciente, eu não deixo mais o inconsciente tomar conta de mim. Quando eu eu precisava fazer atividade física, naquele momento que eu estava sobrepeso, o que que eu fiz? Para outra estratégia, gente, estratégia visual, ela super funciona, ela é de verdade. A gente pensa muito em, ai, ah, levantar, caminhar, tá frio. A gente tem mil pensamentos, mais de sete mil pensamentos imediatos. Muitos pensamentos. Uma estratégia que eu adotei foi de eu deixar a minha roupa de fazer a caminhada, porque eu comecei a fazer caminhada, tá? E eu comecei a fazer caminhada... De 10 minutos, não é a melhor opção disponível. Eu pergunto, bem assim: o mod, qual é a melhor opção disponível para Rafa? Aí você traz para você a nossa primeira pessoa: qual é a melhor opção disponível? E você conscientemente responde. Se você vai nesse momento, você tem a sua escolha de fazer, de agir ou não agir, ok. É, estratégia que para que eu tornou que tornou um hábito na minha vida também deixar a roupa de que eu, que eu fazia minha caminhada do lado da cama gente eu acordava eu olhava para aquilo eu não deixava o meu pensamento falar Ai, a coberta tá quente Ai, a cama tá quente a gente hoje é domingo né Esses, as desculpa que vem dentro para de não mas hoje é domingo eu acordava, eu olhava aquilo, eu vestia, escovava o dente, ó, rua, e Eu comecei com 10 minutos, gente, eu tinha uma lesão. Busque sempre o 1%. Quando a gente quer ir direto no 10%, ó, a gente roda. Não acontece, não funciona. É 1%. Já existe essa técnica. Que exercício eu fiz que você fez quando tinha... O pé lesionado, né? Eu fiz uma atividade de 10 minutos, eu fiz dentro da minha casa alongamento, porque o meu corpo estava se atrofiando devido ao sobrepeso e não fazer nada. Então, o alongamento e a caminhada de 10 minutos, fazia mancando, fazia mancando. Quanto tempo foi isso? Foi por mais ou menos um mês. Sempre buscando o que era melhor para mim, nada nada para prejudicar mais. Sim, para fazer o que é melhor para mim. Ai, obrigada, gente. Obrigada, gratidão. Bom, então, a, a estratégia da, de, de você deixar uma roupa do, do lado e você acorda, veste, executa, super funciona para mim. A estratégia, essa do mod, gente, da melhor opção disponível, você baixa o seu diálogo interno. Você Toma posse, de fato, do que você deseja. Com o que eu emagreci quanto tempo eu emagreci? Que as pessoas também vivem me perguntando, né? Porque tem gente que acha que é da noite para dia. Só que não, a gente também não engordou da noite para dia. Eu emagreci é, 27 quilos no processo de um ano e seis meses. Um ano e seis meses. E assim... Tem gente que fala que foi rápido, porque eu conheço pessoas que levou dois anos. Mas eu acredito que assim, não tem o rápido, tipo, o que é mais rápido? Chega dessa ideia do que é mais rápido. Mas sim, o que que vai me trazer conforto? O que vai me trazer qualidade de vida? O que vai me trazer bem-estar? Sabe? E detalhe, gente, quando eu era sobrepeso, sofria uma gordofobia, eu sofria eu vou falar outra coisa, eu magra, eu sofro magrofobia também, sabia? E então, sabe o que eu aprendi com muita verdade? Que o julgamento será sempre o um julgamento, o que você fizer da sua vida sempre será julgado. O ambiente, ele não vai mudar e que a total escolha é minha, a decisão é minha, o objetivo é meu. É, aqui em casa, hoje, as pessoas comem como eu como porque o ambiente ele não mudou mas eu mudei a forma de eu trabalhar dentro do ambiente de eu manusear a minha cozinha de eu oferecer melhores alimentos para minha família sabe aquela coisa de sair da mesma coisa existe a necessidade do sair da mesma coisa quem faz a mesma coisa o resultado. quem faz qualquer coisa de qualquer jeito é qualquer resultado Qualquer coisa, de qualquer jeito, é auto-sabotagem, viu? Aquela situação de assim, fui pra academia, eu fazia muito isso. Aí fui pra academia, sai daqui, vou passar ali no posto e comer uma coxinha, porque amanhã eu vou lá pra academia e vou queimar essa coxinha. Isso é auto-sabotagem, isso você não tá trazendo como uma verdade para você, você tá cuidando da sua vida. Eu sempre gosto de falar de qualidade de vida. Metas, muito bem, Lu, obrigada por, por me lembrar. E metas, as pessoas ficam criando metas milaborantes, milaborantes, sabe? As pessoas ficam criando metas que te aí o desejo, cara, muito bom, muito bom. Só que vamos trazer clareza, objetivo é o que eu desejo, então vamos lá, Rafa, 55 quilos era o que eu desejava e quais foram as metas que eu construí? Primeira coisa, eu coloquei a minha caminhada de 10 minutos. Meta é tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. Metas são tudo aquilo que eu pego, que eu alcanço. Não adianta eu colocar como meta a, a personal lá do, do Instagram, que é influenciadora, que faz a corrida no Alasca. Ah, eu vou fazer como ela, eu vou correr no Alasca. Não, a gente não vai. Tudo de acordo com a sua realidade, tudo de acordo com à a sua, à sua experiência, aquilo que você já viveu, aquilo que você já experimentou. O que você deseja experimentar de novo. Quando eu falo também de criar metas, abra-se para aquilo que você deseja. Não porque a coleguinha falou que é legal, que ela faz e funciona com ela. Perceba, veja o que ela está falando. Se fizer sentido para você, experimente. Passe a experimentar novas atividades. Passe a experimentar cuidar melhor de você. E dessa forma nós vamos construindo metas. Metas a gente deixa ela visível, né? A gente bate o olho e fala cumprir. Uma das metas da minha casa foi tirar o açúcar, tirar o refrigerante. Gente, eu era fumante. Tirar o cigarro. Como eu vou falar de ter qualidade de vida, emagrecer e fumar? Isso aí dava divergência, era incongruente para mim. Isso não estava fazendo sentido. Como utilizar essas ferramentas? Como utilizar essa hipnose? Como? Como? Feche os olhos. Busque o estado. Só você sabe o estado que você deseja. Para eu entrar aqui e falar com vocês, eu fechei os olhos e eu busquei o estado que eu desejava para vir aqui falar com vocês. Para eu falar com meu filho de 17 anos que eu tenho um adolescente dentro de casa numa pandemia com com término de relacionamento de namorado que ontem a gente estava falando no, no, na mesa de mulheres né de jovens para eu falar com meu jovemzinho eu fecho os olhos eu entro num estado de eu me lembro de quando eu tinha a idade dele o como eu gostaria que a minha mãe tivesse falado comigo Busque sempre o como você deseja ser, o como você deseja que tinham feito com você e realize. Outra, outra estratégia muito, 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 muito boa que, que, eu atili, que eu utilizo, que, que é a PNL, né? Que através da nossa linguagem a gente alavanca inúmeros resultados. Que é a gente tem um grande hábito de ficar falando, ah, mas é difícil. Ai, mas é difícil. Ai, mas é muito difícil. Vamos trocar esse mas é difícil por desafiador. A sua mente gosta de ser desafiada em aprender coisas novas, porque você gosta de mostrar que você aprendeu coisas novas. Então vamos trazer para o é desafiador. E tudo aquilo que você acredita que você não consegue, que você verbaliza, ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo, porque é muito difícil. Lembra o diálogo interno? Ou você é capaz de baixar o volume dele ou você pergunta para ele assim, você consciente, como você não consegue? Pergunte, porque se ele vem te dar resposta, sabe o que é? Um monte de mimimi, mimimi, mimimi que tem dentro de nós. Como não consegue? Como você não consegue? Fazer melhor uma alimentação para você? Ai, porque dá muito trabalho, ok, vamos nos. Calma, vamos nos abrir. Talvez um cardápio na semana não seria metas para você alcançar, para te levar no seu objetivo? Cardápios semanais? Imagina que legal essa semana você construir um cardápio com aquilo que você gosta. Né? Então, vamos lá para o. Como? Como eu não consigo? Como? E se abra para o eu consigo e veja você fazendo, veja você executando. A nossa linguagem foi tudo aquilo que ensinaram pra gente até hoje. Aqui, ó, vocês estão com, com, com o vídeo ligado, eu ia falar para vocês. Tentem passar a mão no cabelinho, tenta passar a mão no cabelo. Marisa, é isso? Tenta passar a mão no cabelo. Ninguém tá tentando nada, gente. Vocês estão fazendo. Vocês estão executando. Quando a gente vem para esse tentar, aí eu pelo menos eu tentei, eu tentei. A gente vem para dar uma desculpa daquilo que eu sei que eu fraquejei. Que eu sei que eu não tomei como verdade dentro de mim. E eu fico, tentei. E a gente traz esse tentar, inclusive... A gente traz para os filhos. Por exemplo, eu, tô com uma, eu tenho uma menina de 6 anos, ela está em fase de alfabetização e ela está online. E ela fica, ai mãe, eu já tentei. Eu falei, não, continue fazendo. Faça, faça. O que é desafiador para você? Quando a gente muda essa linguagem, a gente se abre para a solução, a gente sai do papel de vítima, a gente sai do papel de, ai, eu tô com defeito, eu sou desse jeito. Ou a gente vive aqui da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Quem aqui vive? Ninguém. Mas, ó, se vive também, tudo bem também, porque não tem julgamento. Uma das coisas que eu tive que aprender de principal no emagrecimento, saber que foi sobre julgamento, não julgar o meu comportamento, o comportamento dos outros, sobre escolha, cada um faz o que quer, escolhe o que quer. Então, dessa forma é o seguinte, aonde eu quero chegar? Qual que é o caminho? Qual é a clareza? Vamos ter clareza, vamos colocar no papel? Como eu estou? Como, como que está o seu comportamento alimentar? Como que está o seu diálogo interno? Como que está conversando lá no espelho? Como você se comporta na sua casa, no seu íntimo? Como que é o seu guarda-roupa? Como que estão suas roupas? Elas estão organizadas ou desorganizadas? Tudo faz sentido. Tudo. Porque a gente parte para o quê? Organizar a nossa vida. E tudo começa aqui. Não é o por aqui que a gente fala, aí ah, é tão difícil, eu não consigo. E daí a gente põe a mão na cabeça, tá, e fica. Vai. E daí a gente encontra as colegas que fala a mesma coisa e fica todo mundo dentro dessa crença. E daí, de repente, a gente vê alguém obtendo resultado fala, nossa, mas fulana é determinada. Cara, vamos ver como a fulana tem, mas assim, de 0 a 10, o, o quanto você tá afim de fazer diferente pra sua vida? Né? Claro aí para vocês gente, tá claro? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo aqui, estou aberta para tirar dúvidas. Muito bem. Pergunta 2, como chegar lá? Isso mesmo. Ah, sobre a questão da organização do armário. Mande a pergunta. Ah, é muito bom, muito bom. Gente, quando a gente fala emagrecimento, é organização mental, né? Você se organiza, você organizando na sua vida. Se você não organiza a sua vida, qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer resultado. Ah.
1: E dessa oi? É... Por exemplo, se a gente for fazer um pacote, por exemplo, de emagrecimento, é... qual seria o princípio? Numa sessão, por exemplo, seria o que? O mapeamento dela, saber a meta, onde ela quer chegar, como que você nos orienta nessa situação... Dentro de um consultório.
0: Olha, Wellington, boa pergunta. E tem pessoas que, que falam assim, nossa, Rafa, mas você trabalha também no coletivo, isso, né? Porque eu trabalho tanto no coletivo como no individual. Eu trabalho com grupos de emagrecimento, inclusive minha parceira está aqui, Silvinha, e a gente tem um grupo, e eu trabalho no individual. Bom, no grupo, a gente trabalha diretamente uma metodologia, usando a PNL sobre como a sua mente funciona, de você aprender como ela funciona e você criar a sua, a sua estratégia. No grupo, a gente trabalha uma linguagem coletiva, a gente ensina. Emagrecimento é aprendizado, é você aprender como você funciona e daí, a partir daí, fazer diferente, ok? Quando a gente Sim. vai para um processo individual, quando a gente vai para sessões individuais personalizadas, eu trabalho com seis sessões. Eu trabalho com seis encontros. Então, é assim, no individual, no personalizado, é, é muito, ela, é, ela é muito rica porque você vai até a causa, que é a primeira causa que a pessoa traz, né? Tipo, olha, Rafa, eu não emagreço. Por exemplo, a minha crença muito forte era eu não emagreço porque eu era como o meu pai, né? Eu era como a família do meu pai. E daí, se eu tivesse, naquele momento, feito uma hipnose, eu ia quebrar essa crença imediata. Eu fiz isso conscientemente fazendo o switch, né? Fazendo a troca de tela. Tipo, o que eu queria e o que eu não queria mais. Eu fui fazendo dessa forma. Isso
1: na primeira sessão.
0: Na primeira sessão, eu trago clareza. É sempre clareza. Seria cara.
1: uma hipoanálise.
0: É, uma hipoanálise é sempre a clareza, sempre a clareza. Que pessoa quando ela vem para emagrecer, ela vem com uma listinha. E daí quando a gente termina a anamnese, ela vira e fala assim: "Ai, ah, porque quando eu era criança, a minha mãe falava olhando nos meus olhos, você tem que comer tudo". Então assim, é, quando e quando a gente fala de uma obesidade mórbida, quando a gente fala de obesidade mórbida, você vê que ali faltou acolhimento, você vê que ali faltou é, sabe, faltou atenção É mais acolhimento mesmo Eu vejo que Quando a maioria das obesidades Mórbidas que eu atendi Eu atendi uma cliente que ela tinha 140 quilos, ela chegou para mim Ela deu risada, porque ela falou assim Eu sou vegetariana Como se fosse a carne que engordasse né Mas é o comportamento Ela era vegetariana, mas ela comia Tipo assim 10 pãezinhos no café da manhã Sabe? Ela comia, tipo, um quilo de carboidrato de macarrão no almoço e na janta, que era o que ela sabia fazer com molho de tomate. Então, é... então a gente sempre traz clareza. E o que, que, que eu trabalhei com ela? Clareza sobre esse comportamento dela. Ela virou e falou assim, "Rafa, mas eu não queria ser assim. E daí a gente faz, quando a gente faz no individual, a gente faz uma regressão a causa. Tá, em que momento você se sentiu a primeira vez assim? e a gente ressignifica. O emagrecimento, ele é muito bacana de trabalhar. Eu eu trabalho de uma forma, Wellington. que é assim, eu olho para trás, existe a necessidade de olhar para trás e agradecer tudo, tudo, tudo aquilo que aconteceu. Ser grata é honrar tudo aquilo. No processo em grupo, eu faço áudios de auto hipnose, para que as meninas façam a auto hipnose dentro de casa e elas observem que o que passou já passou. O que passou já foi. Não tem como a gente ficar contando a mesma história. E dessa forma a gente traz para o agora. Eu sempre trago muito para o agora. A gente vai lá para trás. Agora, se eu percebo que é uma. Que nem essa, essa minha cliente, que ela era sobrepeso. que ela, ela é do meu tamanho também. Por isso que eu falo mórbida, porque ela era bem grande, porque ela é pequena. Ela virou e falou assim para mim, Rafa: eu nunca vou conseguir. Eu sempre acreditei que eu ia ter que fazer uma bariátrica. Porque a minha mãe e o meu pai são gordos, eles sempre falaram, a nossa família é desse jeito. E eu perguntei para ela, mas a gente tem uma família amaldiçoada? Tipo assim, é uma maldição sobre a família? Não, não é uma maldição, eu só faço o que eles fazem, né? E, então, eu uso muito o perdão, sabia? O perdão, ele, ele é algo lindo, então eu uso muito a hipnose do perdão. Porque não adianta a gente ficar olhando so, somente é, o que deu errado. As tentativas, que não foram tentativas, foi o que a gente fez até ali. Então, eu também ensino na clínica e no grupo, eu ensino a PNL. Eu ensino como funciona para que ela use, para que ela pratique. Eu ensino as nossas clientes a praticarem se olhar a fazer diferente, a praticar aquilo Entendi. que ela deseja.
1: Seria usar o perdão e quebrar a crença que ela carrega desde pequena, praticamente, né, ouvindo aquilo ali.
0: Exatamente. Exatamente. O, o perdão é sempre, o perdão vem na, vem logo depois na gratidão, porque não é perdoar as pessoas. Não é perdoar o outro, não é perdoar minha mãe que foi narcisista comigo, não é isso? É, eu me olhar e me perdoar por ter aceito aquilo que aconteceu mesmo porque aquela era a minha condição aquilo, porque não é a minha condição que vai determinar as minhas ações é o meu desejo de fazer né, então é assim é, eu digo que é sempre olhar para você e perdoar a você mesmo, perdoe-se você, mesmo porque o Hélio o que deram para nós foi o que eles tiveram até aquele momento, né
1: isso. É o que eles souberam, né? O que eles Exata... o que
0: eles Exatamente. Foi por Exatamente. De jeito é. nenhum. De jeito nenhum. E,
1: Olha... e a maioria é, das pessoas é, temos que usar, no caso, aí, a regressão? Não necessariamente. Não, não, não é necessariamente. É
0: se, se eu percebo que a coisa é mais embaixo, se, se é uma, você vê que tem uma depressão. Porque é aquela coisa, né? Começa na ansiedade, na né? depressãozinha. Que as pessoas começam verbalizando. Ai, porque eu sou ansiosa. Eu sou enfermeira, para quem não sabe, eu sou enfermeira, eu já trabalhei em pronto-socorro. E uma coisa que me entregava muito antes de eu conhecer tudo isso, era aquelas pessoas que chegavam no PS, tipo sábado, domingo, eu pegava plantão 6 horas da manhã. É, pessoas chegavam logo cedinho e num processo de surto, sabe? Surtada. E eu certo. falava, gente, certo. mas roda todos os exames, faz tomo, faz exame de sangue, VPA, roda eletro e a pessoa tá normal. Aí um, um neuro amigo meu, ele virou e falou assim, Rafa, isso é DNV, você já ouviu falar? Aí eu falei, é o distúrbio neurovegetativo, né? Mas é impressionante, não tem algo que faça diferente. Ainda um sujeito virou para mim e falou: Imagina se existisse um choquinho para pôr os neurônios é, é, para eles voltar normal. Eu falei: Deus é o livre, nós já se libertamos disso, né? porque em algum momento no mundo isso já aconteceu. Deus é o livre. Isso me entregava muito, porque eu via pessoas entrando no pé, surtada, surtada mesmo, desmaiada e tipo, babando, pálpebra papapá. Pá, pá. Estado de transe estado de transe. E quando eu vim para esse mundo da, da hipnose, eu fui mergulhando dentro dessa coisa da ansiedade e eu percebi que é o caminho que nós mesmos vamos nos dando, né? Com as sugestões que a gente vai dando, que a gente vai dando. E o que, que aconteceu? A minha família, em 2000, 2001, eu perdi meu irmão, meu único irmão, um acidente de barco. E isso repercutiu no Brasil inteiro, porque foram sete pessoas que foram nesse acidente de lancha, que a lancha deles naufragou e ficou desaparecida por sete dias. Então, aconteceu um trauma social, inclusive, na cidade. E a minha mãe ficou dentro de um estado de, de transe depressivo por dez anos, passando com psiquiatra e tudo, tomando medicação e não melhorava. Então, eu tenho muito claro dentro de mim, o, e ainda de estudar, sobre a depressão, sobre, sobre o que as pessoas são capazes de fazer, que elas criam sozinha na mente dela. E quando eu apresentei a minha mãe para a PNL, para a hipnose, gente, foi o renascimento, foi, foi um renascimento, foi uma pessoa, surgiu nova, nova, maravilhosa. E como eu vi que essa ferramenta foi capaz de mudar a minha mãe, que estava num luto de 10 anos, agressiva, ela, ela, tentou do, ela tentou dois suicídios, ela não fez, mas ela foi a caminho de dois suicídios. E eu vi que a hipnose tirou ela disso, tirou ela desse buraco. Falei, cara, eu quero viver disso, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. E eu percebo que na clínica, quando as pessoas chegam assim, eu quero emagrecer, eu queria tanto emagrecer. A pergunta é sempre essa, eu chego assim, ai ah, eu queria tanto emagrecer como você. Aí eu falo, você está pronta? De 0 a 10, o quanto você está pronta para olhar para a sua vida? que emagrecimento é você olhar para a sua vida, olhar para o seu comportamento, como você fala com o alimento, como você fala com seus filhos. É tudo isso. A sua é Como você se coloca no mundo vai te levar ao seu emagrecimento. Você sabe, Welito, que no meu processo teve um momento que eu me calei. Eu estava estudando tanto, estudando tanto, que eu me calei. Aí eu comecei a fazer o quê? Observar. Observar o comportamento padrão das pessoas. Observar, observar, observar. E tinha gente que começou, a nossa, Rafa, você tá quieta, você tá chata porque eu tava observando e eu percebi que eu fazia tanta coisa feia, tanta coisa que não fazia assim, tanta coisa tonta, sabe que tipo gente não fazia sentido. E eu eu virei e trouxe isso. Então eu tenho muito de observar. Eu também tenho um curso de microexpressão. Então eu tenho muito de observar. Até que é, tem amiga minha que fala e a Rafa não faz mais fofoca. Ela comenta sobre comportamento. Porque é isso.
1: E é tão engraçado assim, porque uma coisa vai gerando outra. Porque a maioria da pessoa obesa, automaticamente, ela vai se caminhando para quê? Para uma depressão. Né? Porque ela fica naquela ansiedade, e aquela ansiedade, tudo que ela vê na frente, às vezes ela nem vê comendo ela come um doce, ela come um bombom, ela chupa uma balinha, ela come uma banana, e quando se vê, aí ela olha no espelho, ela se vê gorda, aí automaticamente ela já se acha feia, e aqui vai entrando aquela depressão, aí ela já começa a olhar as pessoas e já verificar, às vezes a pessoa não tá nem, nem vendo ela, e ela acha que já tá falando mal dela, já tá chamando ela de gorda, e aquilo ali vai se enrolando é onde, eu acho que eu acredito que vai caminhando para a depressão, né? Então, uma, mexe, uma vai, vai mexendo com a outra, né?
0: Ó, oh, a gente tem um depoimento de uma cliente que ela terminou o grupo, ela fez o grupo em maio. Tem, tem dois meses, três meses. Ela emagreceu 3 quilos, né? E ela falou que ela estava três anos, trabalho, comer cama, trabalho, comer sofá, trabalho, comer sofá. Quando a gente fala de trazer clareza, o well, Hélio, é com ferramentas escritas. Para a pessoa colocar ali, tipo assim, o que, que você beliscou? aí ah, eu tomei a água ou o café? Qual a diferença? Porque eu preciso ter clareza do que eu estou ingerindo. De como eu estou Tem me um colocando. Um plano de ação. Exatamente, um, um plano de ação e de acordo a sua realidade. E quando a gente fala da clareza e botar a pessoa para escrever, eu trabalho também com áudio de auto-hipnose, que ela faz isso com um áudio. E ela vai tirando de dentro dela o comportamento do achismo, né? que é o que você falou. Ah, mas eu acho que estão falando isso de mim, daí eu começo a pensar isso de mim. Então ela vai tirando de dentro dela, ela vai escrevendo e ela vai tendo o quê? clareza de como ela está. Eu sempre digo, Elito, que é você tomar posse de uma nova identidade. Porque se for passar a mesma coisa, continua do mesmo jeito. É tomar posse de uma nova identidade.
1: Beleza, beleza
0: Tem mais pergunta aí, galera? Gente, que delícia, gratidão, viu? Muito obrigada, muito obrigada mesmo Penso que o mais importante de se tratar são as emoções Que leva exatamente as emoções E você sabe que a gente nem percebe quando tá comendo, né? Por quê? Porque tá prazer É como o doce, por que, que o adulto gosta tanto do doce? Por quê? Que quando você oferece um doce para uma criança, o sorrisinho dela faz assim, ó. E nós adultos temos a nossa criança do interior, que ela é acolhida com açúcar. Ela é acolhida com a glicose que você ingere. Porque isso te traz memórias, lembranças e recordações do passado, de acolhimento. Por que, que a pessoa pega, é, pessoas compulsivas em chocolate quando passa um processo de estresse, pega aquele, a barra de chocolate e come, 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 come. Porque lá atrás, quando ela era criança, talvez ela foi acolhida com chocolate. E inconscientemente ela vai trazendo isso para a vida dela de hoje, para o seu, seu comportamento atual. Isso, não, não confunda emagrecimento com comer menos, exatamente Porque a gente trabalha, é estar presente, é como o seu comportamento Porque não é o que você come, mas é como você come ah, Olha, são poucas crianças de comportamento Eu também não ligava para doce, Erika Deixa eu te contar uma história ligeira aqui Então eu tava tipo, quarta série meu pai me buscava na escola todos os dias, né? O meu o meu fetiche de comida sempre foi salgado. E, o, e, e eu muito associada ao meu pai fazer como o meu pai, porque eu sempre fui fã do meu pai. Meu pai me catava na escola por volta de 5h20 da tarde, que era que eu saía, ele me colocava na motinha dele, ele falava assim para mim, ah, a gente vai ali no pastel, é, só que assim, ó, você vai comer o pastel, mas chega em casa tem que jantar, hein? Senão a mãe vai, vai brigar com a gente. Porque a minha mãe fazia alimentação todos os dias, tinha refeição na minha casa. E eu adorava aquilo. Então meu pai pegava eu, me levava lá para comer um pastel. Chegava em casa, ele falava assim para mim, o Rafa, vai tomar banho e vai jantar. Gente, eu tinha acabado de comer um pastel, acho que do tamanho desse caderno aqui. Um pastel grande. Eu tomava banho e eu ia jantar. E jantava bonito, viu? O que, que aconteceu com, com isso? Para mim era uma delícia, um prazer sair com meu um pastel até hoje, porque eu lembro do meu pai, que era algo que ele fazia muito comigo. Isso me traz prazer. Só que eu posso comer pastel? Posso comer pastel, mas eu posso comer como eu comia? Da mesma forma, do mesmo jeito? Não. Isso vai me deixar no meu objetivo, vai tirar eu do meu objetivo, vai. Vai colocar tudo por água abaixo? Bom. Um pastel, não. Porque eu também trabalho, é proibido proibir. Um pastel, não. Mas se eu comer um pastel hoje, um pastel amanhã, outra quarta-feira de novo e depois tudo de novo, aí eu começo a repetir novamente meus padrões anteriores, eu resgato todo aquele hábito, aquele comportamento, de repente, tcharam, tô fazendo a mesma coisa. E daí eu estou dentro disso como uma verdade. Olha lá, sempre trazia docinho, tá vendo, gente? A gente tem lembranças de as nossas memórias gustativas, elas são lembranças muito fortes. E é algo que também nós precisamos trabalhar, viu, galera? É o nosso paladar, conhecer, construir novos paladares, sabe? Partir para o novo. E isso a auto-hipnose também, a hipnose é uma ferramenta que contribui diretamente para você melhorar. As suas escolhas alimentares. Olha, eu uso a auto-hipnose para ansiedade e hipnose para minhas clientes. Vamos lá, então eu uso ansiedade, eu uso o balão gastro-hipnótico, porque é, ele, eu digo que é só a cereja do bolo porque ele, ele é um balão que ele vai trazer clareza do seu objetivo. Eu utilizo a técnica da troca de alimentos. Por exemplo, o que eu como, o que me faz balão na última sessão? Peraí, daqui a pouco eu vejo a Erika pergunta para entender melhor. Não entendi aqui. Eu utilizo, eu utilizo também a troca de alimentos, que é, que é uma ferramenta muito poderosa que que assim está engajado. Vamos fazer uma troca de alimento. Nessa troca de alimento eu uso também uma atividade, uma ferramenta. Que é para a pessoa partir, agir. Por exemplo, eu tenho um cliente que falou assim, Rafa, eu saí do seu, do seu escritório e me matriculei ali no yoga. Porque eu não precisava ir para a academia, mas eu precisava começar alguma coisa. Então, de você dar um start, fazer diferente. Deixa eu ver a pergunta aqui. Oi, Rafa, Le, só para alertar que faltam 10 minutos. Ok, ok que me perguntaram. Ah, o balão eu uso praticamente na última sessão. Exatamente, Erika, praticamente na última sessão. Isso mesmo. Mesmo porque o emagrecimento é comportamental, o emagrecimento é tomar novas decisões. Você precisa ensinar a sua cliente como que ela funciona e tudo de acordo ao ambiente dela, a realidade dela. Gente, já tá acabando, dá pra ficar horas aqui, não dá pra ficar horas falando sobre isso? O que que é? Fazer o auto-hipnose. A auto-hipnose que eu vou deixar para vocês, eu quero que vocês vão diante do espelho. Eu quero que vocês olhem dentro dos olhos daquela pessoa, lembrando-se sempre que aquela pessoa é a mais importante da sua vida, que num universo de 7 bilhões de habitantes existe essa pessoa que tá ali diante do espelho. E uh, se você não fizer por ela, quem fará? Então, foco na pessoa mais importante da sua vida. E quem quiser, só me chama aqui, eu também tenho Instagram, chama, a gente conversa, bate papo, sou gratidão, viu? Muito obrigada, percebo que já está acabando, olhar no espelho é muito importante, gente, gratidão. Meu Instagram é Rafa Ferigato, Rafa Ferigato, Rafa Ferigato, eu vou escrever aqui meu nome e vocês vão achar gratidão, linda. Muito obrigada pela companhia de vocês, a Silvinha, o áudio dela. Gente, eu vendo do áudio de auto-hipnose, viu, vendendo peixe, vamos vender o um peixe? Eu vendo do áudio de auto-hipnose e é uma ferramenta muito poderosa. Gratidão, 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 gratidão. Quem vai encerrar a sala aqui comigo é o Wellington mesmo? Vamos lá? Ficou claro o Wellington para você? <risos> Para a turma aqui, mas, acho que ficou boa. claro. Bastante feedback
1: positivo aqui. Ficou. Agradecido aí pela sua experiência passada para nós. viu?
0: Foi sensacional, foi extraordinário. Tem gente que eu, que eu anunciei a palestra, virou e falou, nossa, mas domingo, seis, 8 horas da manhã, quem faz qualquer coisa de qualquer jeito é qualquer resultado. E quem quer fazer diferente é só esperar aqui, não é mesmo? Se você Exato, tem um resultado um, do seu para sua vida existe a necessidade de mover. sou gratidão, viu? Beijo no coração de vocês. Obrigado, isso. Rafa. Muito bem-vindo.
1: Um abraço. um abraço. Rafa, então. você tá, você tá tranquila? É melhor a gente terminar, então, em cima do que aquela coisa que ficou no ar, ah, aquela gagueira assim, e é isso, né? Parabéns aí pela sala, foi linda. É... E obrigado a todos que estão aí. A gente segue a programação,
0: então, agora até o final do dia. É, fiquem atentos, tanto aqui pelo, pelo, pelo Zoom, que tem os canais do Telegram, como também pelo Facebook. Então, obrigado de novo a Rafa, que estava na mesa de abertura, que está aqui de novo com esse sorriso que, que ilumina aí o dia da gente. E é isso. Então, eu vou quicar esta
1: sala aqui para que a gente possa arrumar as cadeiras, trocar água do palestrante e começar a próxima sala que vem daqui a pouco. Tá bom, queridos? Obrigado mais uma vez, sobretudo pela adesão. Vocês estão justificando o trabalho que a gente teve ao longo desse tempo aí. Vambora, seguimos. Ninguém, não, não termina, só, só interrompe e segue daqui a pouco. Um beijo para todos. Até já.